0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. A lei Maria da Penha completa 13 anos, mas a violência doméstica continua fazendo vítimas por todo o país. A cada quatro minutos, uma mulher é agredida. E na maioria das vezes, dentro de casa. O que falta fazer para mudar essa realidade? Nós vamos ouvir a opinião da promotora de justiça, Fabiana Paz, do GVID Central, promotoria de violência doméstica e da médica sanitarista, Ana Flávia Lucas de Oliveira, professora da Faculdade de Medicina da USP e membro da rede Não Cala pelo fim da violência sexual, e de gênero da USP. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por estarem aqui hoje com a gente. 13 anos após a Lei Maria da Penha e os números aí de casos contra a mulher, violência contra a mulher, não param de crescer. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano, o canal de denúncia 180 recebeu mais de 46 mil denúncias, um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, a violência contra a mulher vem aumentando ou as mulheres estão denunciando mais? Doutora Fabiana.
1: A Lei Maria da Penha é uma grande inovação e representa um instituto jurídico importantíssimo. Nós estamos na seguinte fase, nós temos leis maravilhosas, mas nós precisamos tirar essas leis do papel com políticas públicas. Doutora Ana.
2: Eu acho que a gente deve ver com otimismo o aumento das denúncias, porque esse problema sempre existiu. Então, a lei e as campanhas públicas, eh, lidando com a questão da violência contra a mulher e dando visibilidade a ela, encoraja mulheres a denunciarem. Mas, como disse a doutora Fabiana, nós precisamos transformar essas leis em políticas públicas efetivas e nós estamos, eu diria... No meio do caminho, não é que não tem nada, mas nós já temos bastante é, recursos e possibilidades das mulheres denunciarem, por isso a gente tem essa estatísticas. Sem temos
0: esse lado positivo é. aí, no sentido de que as pessoas, as mulheres estão denunciando mais, não é? Isso. Conhecem as ferramentas, então, para isso. isso. Mas muitas ainda não denunciam, né? tem até um número da data folha que fala sobre isso, 52%, mas da metade das mulheres que sofreram alguma agressão no último ano, ficaram caladas. E muitas vezes porque tem medo, na é verdade? Medo até, eu acho, de serem desacreditadas. Elas comentam isso, a gente, uhum. em reportagens, ouve isso dessa, uhum. dessa mulher dizendo... A gente ouve coisas como, ah, alguma coisa ela fez, não é? Então, aí ela sofre uma dupla agressão, não é, doutora Fabiana? Quando chega às autoridades, às vezes, ouve coisas desse tipo, o que será que ela fez? Ainda existe isso.
1: É, com certeza, infelizmente, ainda temos que evoluir muito é, na questão cultural, né? As pessoas precisam dar credibilidade para a vítima, precisam compreender que o fato dela usar um shorts pequeno, por exemplo, ou andar na rua de noite não justifica uma agressão, então, é, muitas vezes, isso passa
0: por uma transformação cultural. que, que Pois é, questão cu cultural que é enraizada, é mais difícil de mudar...
2: Então, eu acho que a lei sozinha não vai resolver o nosso problema. Quando você fala denúncia, antes da denúncia, tem o reconhecimento de que aquilo é inaceitável e é uma violência, tem superar o medo e a culpa, e isso está muito associado não só à perspectiva da mulher, mas todos aqueles em volta dela. Então, a, a, o reconhecimento de que a violência é inaceitável pode fazer a mulher andar por diversos caminhos, um deles é a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher. E a própria lei Maria da Penha fala do, do, do direito penal criminal, fala de direito civil, separação, guarda-alimento, e fala de uma rede de proteção às mulheres e grupos para os agressores, né? de reabilitação e reeducação dos agressores. Então, a lei, eu acho, ela é mais ampla do que a gente imagina e, para além da lei, nós precisamos reconhecer que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens, que todo mundo concorda, mas na hora da mulher usar a roupa que ela quer, ou namorar quem ela quer, ou trabalhar onde ela quer, ou sair na hora que ela quer. Há problemas. Então, há o que escancara que a, gente...
0: a desigualdade de gênero. Escancara no nosso país, né?
2: quando a gente ganha salários diferentes, quando a gente não participa das instâncias de poder, do judiciário, do legislativo, do executivo, ou participa muito minoritariamente. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura que acaba culpabilizando aquelas mulheres que denunciam publicamente a violência que sofrem e faz com que outras, então, se calem. Vamos chamar agora aqui
0: outras opiniões. Nossos repórteres perguntaram em várias partes do país se as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha. Vamos ver. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Opinião. Opinião.
3: A senhora conhece a Lei Maria da Penha? Ah, minha filha, a lei de Maria da Penha, com de boca, a gente conhece. Eu conheço só de nome, mas não sei como funciona, não sei os benefícios para bem ou para mal.
1: A lei Maria da Penha é uma lei criada para coibir atos contra a violência em mulheres, né? Só que os homens hoje não estão tá respeitando a lei Maria da Penha, estão muito agressivos.
2: Acho que elas estão denunciando mais, né? Acabou um pouco do medo de denunciar.
3: Elas estão botando a boca no, no trombone mesmo. Hoje tem denunciado mais, mas a violência... É desde que o mundo é mundo. Você sabe o que são medidas protetivas? Medidas protetivas é a partir que a pessoa fica distante da pessoa, não, não chega perto, senão pode ser preso por um medido pela lei.
2: Mas a protetiva, minha filha, só serve dentro da delegacia. Saiu da delegacia, não vai comissário, não vai delegado. A gente vê vários casos de mulheres com
0: medidas protetivas que acabam morrendo. Pois é, nós vimos dois pontos aí, né? Uhum. Acho que temos que comemorar no sentido de que a maioria das pessoas, de fato, sabe. Pergunto o que é a lei, Maria da Penha, as pessoas sabem o que é. Muitas sabem até né, mais detalhes, tal, mas as pessoas sabem o que é essa, essa lei. Nós ouvimos aí pessoas em São Paulo, Pernambuco, Minas, Ceará, Piauí, Santa Catarina, Roraima. Por outro lado, muitas apontaram que não dá certo, né? A doutora Fabrina comentou no início do programa, é preciso precisamos comemorar aí lei Maria da Penha, depois a outra lei, lei do feminicídio que nós temos, mas tem coisa que não dá certo. Uhum. Que é preciso sair do papel. Exato.
1: O Brasil, nos últimos anos, saiu da posição 69 no índice de desenvolvimento de gênero para a posição 95. Isso nos preocupa, porque demonstra que nós estamos tendo um, um prejuízo aí na igualdade de gênero. Então, nós não estamos nos espaços de poder e isso faz com que as mulheres estejam subrepresentadas. Estudos indicam que nos países em que há mais participação política das mulheres, também há diminuição nos, nas violência contra a mulher. Por quê? Porque as mulheres desenvolvem uh, políticas públicas voltadas a, com atenção a isso. É, nós sabemos que há muito discurso, mas nós precisamos de mais recursos. É o que, que é? precisa, de fato, para sair do papel, porque são 13 anos, não é? é. Então, o Estado de São Paulo é, é um Estado uh, que contém 133 delegacias da mulher. Agora, nós não podemos só pensar em quantidade de delegacias, nós temos que pensar em qualidade do atendimento. Do ponto de vista nacional, existem estados que têm menos delegacias da mulher. O estado de Alagoas, por exemplo, tem três delegacias da mulher. Então, nós precisamos pensar em quantidade de delegacias para o estado de Alagoas. Então, são políticas públicas que precisam ser desenhadas com base no interesse das mulheres. E isso não é uma faculdade do governo brasileiro, isso é uma obrigação.
0: Agora, as mulheres sabem nomear essa situação, doutora Ana, que uma, um tapa, algum tipo de agressão, isso sim é violência contra ela?
2: Eu acho que a gente já avançou muito nisso, mas ainda uma grande parte das mulheres não reconhece a violência que ocorre dentro de casa como violência. Eu acho que a lei Maria da Penha e o seu reconhecimento... é traz um avanço nesse sentido e eu queria lembrar que essa lei vem da luta do movimento organizado de mulheres, das feministas, que propuseram essa lei, é um consórcio de organizações feministas e as mulheres organizadas também tem um papel, tem redes na cidade de São Paulo no sentido de aplicação da lei. Agora, a senhora diz que muitas ainda não reconhecem
0: essa violência, vamos ajudá-las a reconhecer então?
2: Eu acho que a gente ajuda reconhecendo, quando a gente faz pro... ajudar a reconhecer, quando a gente faz programas como esse, eu acho que a gente ajuda a reconhecer quando a gente entende que o problema da violência contra a mulher está muito além dessa mulher indivíduo isolada, porque não é um problema da consciência única dela, é um problema dela perceber que os outros também acham que está errado aquilo que o parceiro, ou seja lá quem for, faz contra ela e que a culpa não é dela. né? Então, para ajudar as mulheres a reconhecer, nós precisamos políticas públicas que funcionem e a gente também precisa é, comunidades atentas a isso. né? E eu queria lembrar uma terceira coisa, as mulheres não são todas iguais. Então, a Lei Maria da Penha funciona melhor para umas do que para outras. Eu tenho uma aluna que estudou racismo institucional. E mostrou como para as mulheres negras é mais difícil o acesso à justiça, como na saúde também a gente sabe, do que as mulheres brancas. Então, nós precisamos também políticas públicas desenhadas para a diversidade Sim. entre as mulheres, para que todas possam ter um acesso, é, o direito delas garantido, né? porque o acesso à justiça, o acesso à lei, o acesso aos equipamentos públicos é um direito das mulheres.
0: E a Maria da Penha,
2: farmacêutica que ficou paraplédica
0: ao levar um tiro do marido, que inspirou a lei que leva seu nome, falou a opinião.
2: Olá, a lei 11.340, batizada com meu nome, a cada dia fica mais conhecida nacionalmente. E eu me sinto muito feliz em saber que ela tem contribuído para as mulheres sair das relações abusivas. Eu sou feliz também quando nos aeroportos sou abraçada por mulheres emocionadas que se dizem salvas pela lei. Precisamos agora que os prefeitos dos pequenos municípios, por menores que eles sejam, criem um centro de referência da mulher dentro do posto de saúde ou do
0: hospital da sua cidade. É importante aí, vamos puxar aqui para a nossa conversa esse ponto que a Maria da Penha chamou a atenção, a necessidade de prefeitos criarem centros de referência dentro dos postos de saúde.
1: Ah, a ideia da Maria da Penha é excelente. A lei Maria da Penha já contempla essa necessidade de que haja uma intersecção entre os órgãos que atuam no combate à violência contra a mulher. Então, se nós tivermos assistência social, a psicologia... Uh, atuando uh, de forma preventiva, provavelmente aquela mulher, ela vai ter o apoio necessário para poder tomar coragem para denunciar. Nem sempre é fácil romper o ciclo da violência. A mulher precisa estar atenta ao primeiro sinal. Aquela violência muito sutil, vagabunda, gorda, feia, são pequenas palavras, isso já é uma violência, é uma violência psicológica e ela precisa reconhecer
0: que isso não está
1: correto.
0: É importante chamar atenção para isso, porque não é a violência apenas física, não é apenas aquela que deixa marcas, não é? É a violência verbal, é a violência psicológica, que muitas vezes até acho que é mais difícil, talvez, de ser reconhecida, não é, doutora é. Ana?
2: Os serviços de saúde, eles estão mais, vamos dizer assim, preparados, e olhe lá, é nos hospitais, para lidarem com o estupro, com a violência sexual. Existe uma norma técnica do Ministério da Saúde, e toda mulher que sofreu um estupro, por qualquer... Pessoa, inclusive pelo parceiro ou ex-parceiro, tem direito à profilaxia, né? evitar doenças sexualmente transmissíveis e também evitar uma gravidez e, se não conseguir evitar, ao um aborto legal. Mas quando você está falando dos postos de saúde, da atenção primária ou dos consultórios dos médicos no, no, na, na saúde suplementar, a identificação da violência é muito difícil porque os. Médicos, as enfermeiras, os profissionais de saúde são formados numa formação bastante centrada na esse, biomedicina. Não existe esse
0: treinamento, então, para esse olhar? Não existe
2: esse treinamento e o SUS... Diz que a gente precisa ter um serviço de saúde integral que veja a pessoa como um todo, mas a pessoa ainda é muito recortada só no corpo, então acaba que é tratada a depressão, é tratada a ansiedade, é tratado o braço quebrado, é tratada a infecção sexualmente transmissível, mas não é visibilizada a violência e tomada para o trabalho em saúde no sentido de encaminhar para a rede intersetorial. Sim. Às vezes, uma mulher que está sofrendo violência não quer ir na Delegacia de Defesa da Mulher, mas tem grande, um grande apoio num centro de defesa e convivência da mulher, por exemplo, como a psicóloga, assistente social, advogada lá. Agora,
0: ainda sobre essa questão da saúde, tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara que prioriza o atendimento da mulher em situação de violência doméstica, inclusive, para dar prioridade para a cirurgia reparadora. Então, está na, tá na Câmara esse projeto, uhum. é importante que a gente... Acompanhar isso também. Vou trazer aqui também um outro exemplo, um positivo, uma ferramenta para denunciar a agressão contra a mulher. É a Tatiana Bertone que conta para a gente.
3: Andres, o Magazine Luiza lançou este ano, dentro do aplicativo deles, um botão que direciona denúncias de violência ao 180. Por estar camuflado dentro do app da loja, dificilmente o agressor saberá o que está acontecendo. De maneira discreta, com apenas alguns cliques, é fácil acessar o número e fazer a denúncia. Não tem um ano ainda que o botão foi aplicado e a gente tem quase 40 mil acessos ao botão até agora. A preocupação da empresa com o tema começou em 2017, após uma funcionária ter sido vítima de feminicídio. De lá para cá, foi criada uma linha interna de apoio às colaboradoras e também uma campanha para os clientes chamada Eu Meto a Colher Sim, para incentivar denúncias de casos de agressão. Há um ano, outro passo foi dado. Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a rede varejista aderiu ao programa Tem Saída, que emprega mulheres vítimas de violência.
1: E aí nós pensamos, poxa, a gente já tendo uma expertise interna e sabendo que a autonomia financeira da mulher é muito importante para ela sair do ciclo de violência, por que não dar oportunidade de emprego para outras mulheres né, que nem estão aqui dentro? para ingressarem na empresa.
3: Gisele é uma destas mulheres contratadas. Ela sofreu anos em um casamento abusivo e somente após conseguir a independência financeira é que teve condições de se libertar do agressor.
1: Hoje eu deixei de ser aquela pessoa que, que não tinha valor, que não servia para nada. Hoje eu me sinto útil, me sinto uma guerreira. Sei que eu sou capaz de, de ir longe
0: uma iniciativa muito importante aproveitar para falarmos aqui, então, do papel das empresas no combate a essa violência, doutora Fabiana. Sensacional. É, recentemente foi criada uma coalizão,
1: uma frente de empresas, são mais de 100 empresas uh, que estão começando a trabalhar a questão da violência contra a mulher. Então, é importantíssimo o engajamento da sociedade civil, é, porque é preciso, em briga de marido e mulher, colocar a colher. E tendo a participação da iniciativa privada, é, com essa expertise de empregar mulheres em situação de violência, com certeza nós vamos ter avanço no empoderamento dessas mulheres. A vítima aí falou que ela é, se sente uma heroína, você
0: é uma heroína mesmo. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. E outra coisa que eu acho que vale chamar a atenção aqui é que muitas vezes a mulher tem dificuldade em fazer a denúncia, porque depende financeiramente do parceiro, mas não dá para generalizar. Não é, doutora Ana? Né? Porque muitas vezes essa mulher é chefe de família.
2: Isso, Quer é.
0: dizer, a violência doméstica está em todas as classes sociais e muitas vezes onde a gente menos imagina.
2: Ela está em todas as classes sociais porque ela está relacionada com essa desigualdade de gênero na nossa sociedade. Então, é, uma das, do, dos, do, vamos dizer, dos motores da violência é a sensação dos homens de que estão perdendo a superioridade que eles acham que é de direito deles. Então, quando a mulher tem, de alguma forma, mais poder do que o homem, seja por ter mais escolaridade, mais dinheiro, é, isso pode ser, dependendo das normas de gênero daquela cultura, um risco para a mulher. Então, às vezes, a gente não entende por que uma mulher que ganha mais que marido ou que é chefe de família, como se falou, tem uma situação de violência, mas é porque ela ainda está introjetada essa cultura de que mas a mulher é, tem que Recentemente, obedecer.
0: até o próprio ministro Sérgio Moro fez uma declaração numa, durante um evento, comemorando o aniversário uhum. da Lei Maria da Penha, ele disse que os homens se sentem intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade e, por conta disso, parte dos homens recorre, infelizmente, nas palavras dele, à violência para afirmar uma pretensa superior que não existe mais. Aí ele disse, o mundo mudou e nós temos muito a aprender. A política pública nesse sentido, né? de mudar novamente esse aspecto cultural que vocês estão chamando tanta atenção é. aqui.
1: É, sem dúvida, ainda... É... Nessas questões no que diz respeito ao patriarcado, nós temos que desconstruir essas ideias. Né? É, existe a superioridade feminina, masculina, né? ou a pretensa superioridade masculina, e a inferioridade feminina. E aí, no momento que a mulher rompe com esse ciclo, é. É, que ela vai para a rua, ocupa o espaço privado, então ela começa a incomodar. Agora sim, eu ouso discordar do nosso uhum. ministro, porque não se pode atribuir à mulher a, a sua própria... É a mulher é a vítima o homem é o agressor, nós temos que colocar a, a, as coisas nos devidos lugares, não se pode é, colocar o homem no papel de vítima, é, e a mulher é vítima quando rompe o relacionamento então o homem não aceita ah, aquela mulher não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, ele vai e comete o feminicídio. Nós vimos essa semana assustadora o feminicídio de uma moça que estava comprando fralda. Nós vimos essa semana ah, o estupro, um estupro tentado de um pai em relação a uma menina de 10 anos que pulou da janela ah, para não ser estuprada. Como é que é isso? Nós temos que realmente entender que essas situações são inaceitáveis Sim. e a culpa não é da mulher. Com certeza. É.
0: Ao longo da semana, as pessoas participaram pelo nosso Twitter, pelo Facebook, dando a sua opinião sobre esse assunto e a gente gosta sempre de abrir esse espaço aqui. O Cláudio Latorraca, ele diz o seguinte, a Lei Maria da Penha foi um marco, mas é preciso quebrar na origem a violência, fazendo as crianças aprenderem desde cedo valores que lei alguma ensinará. Qual é o papel da escola?
2: É, eu acho que o papel da escola é muito importante e esses papéis, eles não são excludentes. Então, nós precisamos da lei para responsabilizar o agressor, nós precisamos de educação e mudanças culturais para prevenir novos casos. É, a discussão sobre aspectos de gênero e desigualdade de gênero nas escolas é fundamental para que a gente crie meninos e meninas que compreendam que mulheres e homens Têm direitos iguais e devem ter o mesmo respeito na sociedade. Mas também, como eu já disse, é importante que a gente mude o espaço público, maior participação das mulheres, e o espaço é, doméstico, no sentido da divisão de tarefas. Porque, infelizmente ainda não mudou a imensa desigualdade de gênero que a gente tem na sociedade brasileira. Às vezes a gente tem uma impressão assim de, ah, porque tem uma mulher engenheira, já está tudo bem, mas não está. E a gente sabe disso no dia a dia, nós, as nossas filhas, as nossas netas. Né?
0: Agora, a possível uh, proibição dessa discussão de gênero nas escolas, fere a lei Maria da Penha, já que a lei prevê justamente uhum. a discussão, levar para a escola essa conversa, doutora Fabiana? Com certeza. É, a Constituição Federal prevê a
1: igualdade entre homens e mulheres. A lei Maria da Penha prevê a necessidade do Brasil adotar Uh, o precedente da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A Convenção se dou. Todos esses instrumentos falam em educação. Educação pela não discriminação de gênero. Educação é, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, que as mulheres sejam respeitadas, é, que haja é, é, esse tipo de discussão na escola, é fundamental. É, não tem como... Uh, combater a violência contra a mulher, sem falar de violência contra a mulher nas escolas, sem falar de, dessa questão do como é construída essa relação de poder, uh, sem falar da discriminação que as mulheres sofrem. As mulheres, uh, como bem colocou a colega a professora Ana Flávia, elas têm, uh, não, não existe uma só mulher. Então, eu tenho a mulher indígena, a mulher migrante, a mulher uh, com um, etnia diferente, de classe social favorecida, não tão favorecida, nós temos que compreender o universo dessas mulheres e compreender o porquê a sociedade brasileira é tão injusta e tão desigual, em especial quando se diz respeito à mulher.
2: Sim.
0: E doutora Ana, quais são as consequências na saúde dessa mulher, dessa mulher que sofre essa agressão?
2: Primeiro, eu queria só complementar Sim. que na escola é, existe, é, é, uma, é uma potencialidade de redução de abuso sexual. O abuso sexual contra crianças, especificamente mais contra meninas, é muito comum e cometido prioritariamente ou majoritariamente por membros da família. Então, nós não podemos confiar apenas nas famílias para a educação sexual, porque há um percentual de em torno de 10%. De mulheres que podem sofrer algum abuso sexual na infância, antes dos 14 anos. Então, nós precisamos discutir isso. A violência contra as mulheres, a violência, o abuso sexual, depois a violência por parceiro íntimo, às vezes a violência pelo pai e pelo irmão, ela é crônica. E por ser crônica, ela traz é, muitos efeitos para a saúde, porque é um sofrimento continuado. Quais efeitos, doutora? Muitas vezes psicológico. Depressão, tentativa de suicídio. É, abuso de álcool e drogas, que às vezes acaba sendo maior culpabilização para a mulher, mais uh, infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, gravidez indesejada. Isso tudo que eu estou falando, durante o pré-natal, um pior uso de pré-natal, uma criança de baixo peso, uma maior chance de criança de baixo peso, uma maior chance de morte da criança, do bebê. Isso tudo que eu estou dizendo está comprovado Sim. por estudos científicos. Então, por isso são que a saúde tem. São inúmeros, inúmeros números, e muito graves e são riscos muito altos. Sim. Então, por exemplo, é três vezes mais risco de tentar se matar. Deixa eu chamar a atenção aqui para um outro serviço bastante importante.
0: O governo do estado de São Paulo também lançou um aplicativo de denúncia, o SOS Mulher, que permite que vítimas de violência possam pedir socorro quando estiverem em situação de risco, apertando um botão por cinco segundos. Vamos ver essa campanha.
2: Você se acha muito macho, né? Por ameaçar, por humilhar, por bater em mulher, você se acha o valentão, né? Mas é covarde. Nós estamos de olho. Seus vizinhos, sua família, até gente que você nem conhece. Nós vamos te denunciar e você vai ser preso. Para combater essa violência, o Estado criou 10 delegacias da mulher 24 horas e o aplicativo SOS Mulher. Violência contra a mulher. Não tolere, denuncie. Bom,
0: nós fizemos aqui uma enquete também essa semana, perguntamos para as pessoas, você sabe como denunciar a violência doméstica? 69% responderam que sim, 31% que não. Que bom, a maioria e diz que sabe como denunciar. Nós exibimos também ao longo do programa o número 180, que é um canal de denúncia que funciona 24 horas por dia, todos os dias. É importante dizer que a ligação é gratuita e confidencial. Vamos terminar aqui com um recado final também da participação de toda a sociedade nessa luta, não é? A doutora Família chamou a atenção aí em briga uhum. de marido e mulher, se mete a colher assim, não é? Palavrinha final. É, você que está em casa e que sofreu algum tipo de violência,
1: procure uma delegacia de polícia, registre a ocorrência... É, rompa o ciclo, nós também do Ministério Público de São Paulo, também estamos com as nossas portas abertas uh, para poder receber você. Doutora Ana.
2: Eu gostaria de lembrar para os governantes, governante federal, estadual, municipal, de aumentar a verba para os serviços das políticas, que fazem as políticas públicas, porque essas verbas têm sido reduzidas em 75% nos últimos anos e isso é, torna a vida das mulheres que sofrem violência ainda mais difícil.
0: Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, chamando a atenção para esse assunto tão importante, mostrando para as mulheres como fazer essa denúncia, aliás, para toda a sociedade, porque as pessoas, outras pessoas também que assistem a essa agressão podem fazer e devem fazer essa denúncia. Na verdade, lembrando, nós começamos aqui dizendo a cada quatro minutos uma mulher é agredida. É muita coisa e é uma vergonha aqui para nosso país, né? Até uma próxima oportunidade. E obrigada pela presença aqui hoje. Obrigada, Andressa. Opinião fica por aqui. Eu sou Andressa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?